0: Pois bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá e vamos lá! Aqui quem fala é Carlos Américo, professor de Geografia, para mais um Geo Podcast. Como todo mundo já está aí acostumado com os meus podcasts, muito obrigado por você estar tá aí dando uma força por esse trabalho, mas hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre regionalização do espaço mundial. Bem, Carlos, o que é regionalizar? Então, vamos sentar e ser é bem básico. Regionalizar é dividir o espaço. Aqui no Brasil, nós podemos dividir o espaço em ruas, bairros, cidades, municípios, estados. E aí você vai sempre o quê? Mudando a escala. Então, sempre que você está falando de algum conceito geográfico e tal, você não pode esquecer que você está falando de forma... É, às vezes implícita ou muito explícita, com relação à escala, os eventos eles são dessa magnitude. Aí você fica pensando, mas Carlos, você faz seu podcast tal, sem corte, sem nada tal, direto falando tal. E aí do nada você fica falando dessas coisas e assim às vezes é muito rápido e não dá para a pessoa se tocar. Então, assim, independente de onde você esteja, sexto, sétimo, oitavo, nono, ensino médio, faculdade e tal, sempre vai vir algum conhecimento e você precisa estar tá absorvendo isso daí, porque num determinado momento da sua vida você vai precisar usar esse conhecimento e vai ter que dar um significado para esse conhecimento. Então, vamos lá. Carlos, eu consigo regionalizar na minha casa? Minha casa tem sala? Varanda, banheiro, cozinha, tal, está dividindo. Ok, mas quando você regionaliza dentro da sua casa, por exemplo, você, seu pai, sua mãe, sua avó, tia, tio, primo, vocês vão o okay, Ocupando espaços diferentes. E ao ocupar nesse espaço diferente, vocês vão criando regiões. No planeta Terra, entre os países, tal, claro que com uma magnitude diferente, mas também é dessa forma, então vamos tentar entender um pouquinho como seria regionalizar esse nosso planeta, então olha só, para regionalizar você faz o que? É uma necessidade que você pega para tentar compreender melhor o espaço, então para fins não só de planejamento, mas também para fins administrativos, você pode regionalizar o mundo de várias formas espera aí Carlos eu quero criar regiões tal eu posso inventar do nada não tem critérios para que você faça a regionalização você pode regionalizar por continentes você pode por características históricas você pode regionalizar por países ricos ou pobres pela divisão internacional do trabalho então regionalizar é o que depende não apenas do espaço a ser regionalizado mas também dos nossos objetivos dentro dessa regionalização. Por exemplo, o Brasil ele tem duas regionalizações que são clássicas. as cinco regiões administrativas. Olha, IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E você também tem a divisão geoeconômica, que já tenta trazer para uma realidade. Carlos, então, falando aí de regionalização administrativa do Brasil tal, é tudo errado. Não, tem su sua funcionalidade e já existem situações que dependem das cinco regiões brasileiras, mas em alguns momentos as regiões geoeconômicas elas dão uma resposta melhor para algumas perguntas e para algumas questões. Então a regionalização vai funcionar também por conta disso. Então vamos lá, regionalizando aí o espaço mundial. Você falou em continentes, pois bem, América, Europa, Ásia, Antártida, África, Oceania. Carlos, eu já sei lá, estava estudando. Os continentes são imensas massas sólidas da superfície terrestre e tal. Seis continentes, Oceania, Ásia, Europa, África, América, Antártida. Recomendo que você é, escute meus podcasts sempre com alguns mapas próximos para você ir situando. É bom quando estiver falando de mapa você sempre se ligar assim. Eu está passando a linha do Equador, Trópico de Câncer. Trópico de Capricórnio, Meridiano de Granuíche, Círculo Polar Ártico, Antártico. Quais são os países que estão no hemisfério norte, no hemisfério sul, ocidental, oriental. Então isso é muito importante porque às vezes as perguntas, elas trazem algumas informações que podem estar te ajudando. Regionalização do espaço mundial. Continentes. São seis continentes. Sempre tem uma pegadinha cuidado que em alguns é, textos você pode encontrar o termo Eurásia. O que, que é isso Carlos? É xingamento? Não. Eurásia é Europa e Ásia reunidos num único continente. Qual a situação que vai ocorrer? Nós sabemos, que uma definição mais clássica de continentes é que eles são é, massas sólidas Superfície terrestre, imensas massas sólidas, que estão cercadas de água por todos os lados aí fica a pergunta olha no mapa, existe separação entre a Europa e a Ásia? Ei Carlos, estou olhando aqui no mapa e não tem, exatamente não tem mas peraí Carlos, eu sempre li eu respondi questões já tal colocando a Europa como sendo um continente e se você for olhar do ponto de vista histórico e cultural, a Europa, de fato, é um continente ou pode ser considerado um continente. Agora, se você for olhar do ponto de vista das características físicas e geológicas, Europa e Ásia formam um grande continente denominado Eurásia. E se você observar no mapa, você tem ali África, Ásia e Europa, muito próximos, América, tem tanto o Oceano Atlântico quanto o Oceano Pacífico separando, e a Oceania um grande grupo de ilhas, então aí você tem também uma separação, então assim é bom você ficar antenado nisso. Seguindo, regionalização do espaço mundial passa também por seguinte, qual é a maior ilha, qual é o menor continente? Quando nós estivermos falando de menor continente, nós vamos estar falando de Oceania. Quando você estiver falando da maior ilha do planeta Terra, você vai estar falando de Groenlândia. Carlos, mas a Austrália não é a maior ilha. Opa, peraí. A Austrália, ela tem uma ligação na Oceania de ser um bloco de ilhas que formam um continente. Então, a Austrália, do ponto de vista é, geográfico, vai ser tratada sempre como sendo parte compõe o menor continente do nosso planeta por outro lado a Groenlândia é uma ilha por vocação poderia falar assim que ela teria características próprias então assim, é muito importante você ficar antenado nessas pegadinhas quando você pensa em massas continentais, você tem que ver o velho mundo que compõe a África Europa, Ásia Novo Mundo, América do Norte, América Central e América do Sul, olha eu aí regionalizando. Novíssimo Mundo, que aí você tem Oceania, Nova Zelândia, todas aquelas ilhas ali da Oceania, e você tem o continente Ártico. Então quando você tem essa divisão entre Velho Mundo, Novo Mundo e Novíssimo Mundo, também é uma forma de regionalização e aí você tem que dar um, uma parada para estudar e tem que entender também que a Antártida do ponto de vista de, de organização do espaço mundial ela tem riquezas e qual o, o interesse das pessoas pela Antártida? ah, porque tem baixas temperaturas? não, tem algumas coisas ali que são importantes primeiro, subsolo, riquíssimo nós temos ali grandes mananciais de água doce que também é um recurso que pode se tornar escasso do jeito que nós estamos tratando é, nosso planeta então ali é uma das maiores reservas de água potável nas geleiras então, né? e sem contar também a localização porque dos polos tanto o polo norte quanto o polo sul você chega em boa parte do nosso planeta Eu imagine que você esteja no polo norte, pega aí um mapa aí com a projeção legal que dê para você ter uma visão do que eu estou falando se você tiver no Polo Norte você consegue chegar rapidamente na Rússia na Europa na América do Norte então o Polo Norte ele é estratégico da mesma forma que o Polo Sul também é estratégico do ponto de vista da localização isso aí é muito importante é, para nós É lembrando também que, que o Brasil e a Antártida, você não pode explorar, não tem nenhum país, ninguém morando lá, são bases científicas que exploram e que estudam questões climáticas e as eras geológicas, o que está acontecendo com o nosso planeta hoje ao observar o que ocorre lá, é um lugar extremamente inóspito, você só consegue é, ocupar durante o período de verão longos invernos ficam desabitados porque se acontece alguma coisa com alguém lá, não tem como nem chegar um resgate lá de tão adverso que é a situação. Aí chega-se na regionalização do espaço mundial que eu mais gosto, a divisão entre países do norte e países do sul, que eu acho que isso daí é um mapa clássico que você deve procurar, entendeu? Entre países do norte rico e países do sul pobre, então isso daí é uma... Coisa que você tem que pensar ali, mas por que surgiu isso? A regionalização do mundo utilizando o desenvolvimento econômico e social como critério. Então a diferença entre países ricos e pobres, ela começou a surgir de fato no século XVIII, com a Revolução Industrial. Contudo, a divisão entre países do norte rico e do sul pobre surge de fato na década de 80, então, aí tem bastante material que eu dei para vocês estudarem. Aí. Mas olha só, o que acontece? Antes de 1980, os termos é, desenvolvimento e subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, desenvolvidos e subdesenvolvidos, não eram muito utilizados. Porque parte desses países eles eram tidos como áreas dos impérios ou área de influência dos nacionalistas, então entre 1919, 1920 até 1940, 1941, você tem britânicos, italianos, franceses, espanhóis, holandeses, ocupando uma extensa área do planeta Terra, e eu sempre gosto de falar isso com meus estudantes, que o problema não foi só no período onde foi, é, ocorreram as colonizações, mas talvez boa parte dos problemas ocorreram quando foram descolonizadas. Então aí você tem é, Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Síria, Iraque, Sudão, é, Índia, Butão, Nepal, Birmania, entendeu? Você tem Camboja. Então, assim, você tem uma infinidade de países, Sumatra e tal, que pertenciam a outros países, Etiópia, Somália. Então, e até alguns desses países foram mudando o nome com o tempo. Tinha um nome que era dado pelas pessoas que ali moravam e depois nomes que os colonizadores impuseram. E isso, assim, trazendo muito prejuízo para esses então, assim, essa parte da regionalização do espaço mundial também não foi 100% boa para todo mundo. Então, essa parte entre países ricos, países pobres, países desenvolvidos, subdesenvolvidos, norte geoeconômico, sul geoeconômico, é, foi um conceito né, de agrupamento que simplifica a realidade, na né? verdade, né? porque assim, você tem... É, Algo que não corresponde com os hemisférios. Porque assim, você não pode é, medir riqueza apenas pelo que você tem no subsolo. Parte do que você tem no solo e parte do que você tem como cultura, história, tradição de um povo também é e faz parte da sua riqueza. Então eu recomendo que vocês é, deem uma pesquisada aí na existência dos dois mundos e tem um mapa que é muito sujeiro que ele coloca lá a parte do norte a parte do sul então a parte do norte você tem Canadá Estados Unidos Groenlândia boa parte da Europa Ásia tal são países do hemisfério norte mas essa linha quando ela vai chegando ali na Rússia ela dá uma quebradinha passa por cima da China tal contorna a Oceania e pega Austrália e Nova Zelândia, na verdade Japão, Austrália e Nova Zelândia, como sendo países que mesmo estando no Hemisfério Sul, são tidos como países ricos. Por outro lado, tem aquela galera que está no Hemisfério Sul, México, Colômbia, Venezuela, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai... Líbia, Argélia, África do Sul Angola, Namíbia, China Índia, Mongólia, Filipinas Indonésia, que são países tidos como países do sul e países pobres então assim, é bom você é, ter contato com esse material e você fazer, realizar um estudo profundo desse, desse material e para fechar aí quando você fala desses dois mundos o lado rico e o lado pobre é muito comum as pessoas criarem os estereótipos, né? Porque na África é um continente pobre, mas pobre para quem? Pobre para quem não está explorando ou pobre para quem está explorando? Então, assim, qual o ponto de vista que você tem com relação à pobreza da África ou à pobreza da América Latina? A América Latina é de fato pobre? de riqueza, ou ela tem uma riqueza natural e também tem uma riqueza cultural e histórica. Aonde que entra essa, essa situação e por que é tão importante o é, um planeta Terra não pensar que pode existir algo diferente? Tem que existir de um lado ricos e do outro lado pobres. 1% rico do planeta Terra tem 99% da riqueza e os outros 99% de moradores do planeta Terra detêm apenas 1% da riqueza. Quer dizer, essa balança não está igual, essa balança não está é, dividida de forma igualitária. E hoje, para fechar aí minha aula sobre regionalização do espaço mundial, nós estamos vivendo em plena pandemia do Covid-19. É exacerbado como se fosse um nervo exatamente os problemas dessa, é, desse racha entre países ricos e países pobres, entre pessoas ricas e pessoas pobres. Porque a pessoa rica pode fazer o isolamento social, a pessoa pobre, às vezes, ela gostaria até de estar fazendo o isolamento social, mas não tem condição. Na mesma casa, é um banheiro só, um, dois quartos, quando tem uma sala que é de uso coletivo e uma cozinha você tem um quintal onde você tem que dividir, talvez, com outras famílias, até mesmo parentes seus. Então, assim, como é que você vai conseguir ter um isolamento social? Diferente de uma pessoa que mora numa casa de três, quatro andares, paga para oito carros, piscina, para você jogar tênis, quadra poliesportiva tal, e você tem vários ambientes você tem suítes para todos os lados, aí é fácil você fazer isolamento social, então essa questão da regionalização do espaço mundial, ele traz algumas questões muito sérias do planeta Terra, eu espero que assim, nos próximos áudios, nas próximas falas minhas, a gente consiga aprofundar um pouco mais nisso aí, tá certo galera? Forte abraço para vocês, vou encerrando aqui meu geopodcast. E detalhes, paisagem, região, são conceitos geográficos que sempre vão estar voltando, território, lugar, espaço geográfico, então assim nós vamos ter que sempre estar falando desses pontos aí, tá certo? Um forte abraço e até o próximo geopodcast.